0: Shot won't
1: go, Tucker the rebound, and that'll do it. It's over. The Bucks have done it. The long wait has ended after a half
0: century. The Milwaukee Bucks are NBA champions once again. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de NBA 2 tu podcast de NBA en español. Mi nombre es Jacinto y, como siempre, me acompaña Fran. ¿Cómo estás, Fran? Hola, Hachu. Y bueno, estamos después de, de, de un pequeño impasse, se puede decir, eh, con, un, con un programón sobre las últimas novedades de la NBA. Así que, sin más preámbulos.
1: Comencemos.
0: Y bueno, Fran, tenemos que comenzar hablando de, de, creo que es la la alegría para los fanáticos de Brooklyn que han tenido eh, una serie de de cambios dentro de su franquicia. Creo que todos imaginaban al inicio de temporada unos Brooklyn Nets primeros por, por, por afano, como se dice acá en... En Sudamérica sin ningún contricante, y bueno, estamos a cinco semanas de que termine la temporada y los tenemos en octavo lugar. Eh, poco extraño, ¿no?
1: Yeah. Eh, sí, impensado eh, ver en esta altura de la temporada a Brooklyn eh, en posición de play-in, pero bueno, eh, hay que decir que también desde que ensambló esta máquina de, de estrellas eh, le ha costado mantener la regularidad, ha estado siempre marcado por, por las lesiones y, y bueno, parece que esa maldición no se corta, por más que hubo un cambio de piezas ahora, parece que, que le sigue pasando. Que sí, ahí va. Eh, hagamos un
0: repaso rápido. Tenemos eh, primero el tema de Irving con el tema de la vacunación, una persona que no se quiso vacunar y solo puede jugar los partidos en, en la carretera. Ahora parecería que, que todo esto se hubiese solucionado, pero está como en un... diría en en definición de de que se le permita jugar jugar también de local Eh, un Kevin Durant que estuvo lesionado desde eh, enero hasta hasta hace una semana Eh, volviendo obviamente como siempre de de menos a más como en cualquier lesión obviamente no se le puede pedir que regrese al nivel en el cual se despidió en enero que la verdad que era increíble Eh, y teníamos a Nets en las primeras planas y bueno y un trade que, que decíamos un James Harden con Ben Simmons un James Harden que no terminaba de encajar Y que inicialmente parecía algo algo bueno, ¿no? También ganó piezas de recambio como como Seth Curry, como Dramon. Entonces como parecía muy beneficioso para los Nets, pero bueno, la mejor pieza era Ben Simmons, que podría perderse todo el mes, después vamos a estar hablando de él. Eh, Y bueno, la verdad que necesitaban una noche, ¿no? Eh, Una noche de descanso los Nets de 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 tanto golpe bajo, de tanto que no se leen las cosas. Y bueno... Creo que ayer tuvieron un, un partido soñado, entre comillas, con una
1: exhibición de Kyrie Irving, ¿no? Sí, sí, Kyrie Irving demostrando todo lo que puede dar, metiendo todo lo que tiró, eh, 15 19 en tiros de campo. Eh, creo que fueron 9 de 11, si no me equivoco, en triples. Así que nada, una noche como para que Durán se pueda relajar también. Se saque un poco, un poco de presión eh, después de la lesión.
0: Exacto, me, me parece que, que ayer fue la, la versión a las, que, la, a las que aspiran los Nets perdón, eh, con, con un equipo de se bastante sólido en defensa contra un equipo que, que sabemos lo que, lo que es Charlotte Hornets tiene, si bien tiene intermitencias, tiene un, un excelente Lamelo Ball un Males bridge eh, y un Terrier Recer bastante, bastante buenos pero bueno, eh, creo, que, creo que supieron marcar bien que creo que era alguna, una de las... de de los puntos altos que los Nets tal vez no tenían antes y me parece que con con los últimos trades han han ganado y bueno, y todavía no está Simmons en cancha que como él dice es el mejor defensor de la liga Eh, así que bueno, me parece que también va a ser una faceta que de cara a playoffs si es que que logran entrar, eh, los veo los veo con muy con con un un viento a favor bastante bastante bueno vamos a ver si, si, si pueden mantener si no hay ninguna sorpresa más, si no hay ninguna lesión si la vuelta de Ben Simmons eh, ahí tengo también mi duda, Fran, ¿no? porque uno de los motivos eh, de que, que le beneficia a Ben Simmons de, vol- de no volver en marzo es que se pierde el duelo contra Filadelfia, el último duelo contra su ex-equipo que, bueno, no se fue en los mejores términos.
1: ¿Decís que, es, que está esperando a que pase ese partido para volver? Y no sabría decirte, acaban de confirmar que va a viajar igual, que va a estar en Filadelfia. Doc Rivers eh, dijo que no le parecería mal que Filadelfia hiciera un video homenaje que él no se pondría eh, es difícil saberlo eh, no sé, aducen también eh, justamente problemas más del tipo mental sumado ahora a esta lesión física eh, puede ser, puede ser que esté guardándose eh, estaría bueno que se pueda insertar rápido en, en el equipo para construir esa, esa química que probablemente vayan a necesitar en, en los playoffs. Pero bueno, creo que estamos eh, todos expectantes a ver qué resulta de este traspaso, sobre todo después de ver que un poco lo que todos pensábamos eh, del otro lado eh, por el trade de Harden, eh, medio que se, que se dio, ¿no?
0: Sí. Sí, como, como muchos dicen, ¿no? Es el, eh, el dúo del año. Eh, el, el, lo que se ha generado en Filadelfia, la verdad que es bastante hype. Obviamente. No es, lo, no es el mismo caso de Filadelfia que, que el de Nets. Harden venía jugando, si bien tuvo lesiones y un montón de cosas. Eh, fue a reemplazar a un jugador que no estaba jugando por uno que sí. Entonces, ya la, la vara es bastante baja, ¿no? Eh, pero, pero bueno, vamos a ver cómo vuelve Simmons. tiene Acusa una lesión de espalda que lo podría dejar afuera todo marzo. Y como dijo Brian Windhort Winch, en su podcast de ESPN eh, Buen Simon será revelado eh, esta semana y ta Y no, los Brooklynes no descartan que, que su baja se prolongue por lo menos 30 días. Así que nada, veremos qué pasa en Filadelfia el próximo partido. Eh, para mí lo de Dos Rivers es un poco políticamente correcto, ¿no? Porque si bien es su último entrenador, no tuvo también muchas chances con él, ¿no? O sea, tuvo una temporada, pero hace un, más de un año que no juega con él. Eh, no, sé, no sé, para mí fue como un comentario de. No quiero quedar mal con Ben Simmons, pero a su vez me parece que no sé si se ganó ese derecho Ben Simmons. Obviamente es, es, fue seleccionado por los 76ers, eh, ganó el, Bru- el, el Brooklyn, ganó el, el rookie del año eh, por los 76ers, pero bueno, eh, la verdad que ha decepcionado bastante a la afición me parece en este último tiempo y no sé si es algo tan épico lo que la generado la franquicia como para tener un, un video homenaje o un homenaje en Filadelfia, bueno. Habrá lo cual los quienes discrepen conmigo, pero bueno, a mí me parece que es un poco eh, exagerado para un jugador que se fue en, en estos términos, ¿no? Eh, pero bueno, veremos, video homenaje dice uno, retirada de camiseta y la huella de sus pies en el tiro libre como leyenda, comenta uno en uno de los foros que, que seguimos acá con Fran. así que ta, se lo toman un poco, un poco en chiste los, eh, lo, lo, los fanáticos de, de, de los 76ers. Eh, y bueno, y hablando de, de regreso, Fran, me parece que un regreso muy importante que se puede generar en la NBA y en Golden State Warriors aspirantes al título, me animaría a decir, es el regreso de Draymond Green, ¿no?
1: Sí, sí, eh, parece que después de un par de meses eh, esta pieza clave en la defensa está por volver. Eh, sería el regreso más esperado de la temporada si no hubiera sucedido el de Clay Thompson probablemente para Golden State <risas>
0: Eh, bah, recordemos unos Golden State Warriors que, que creo que fueron de, de más a menos, eh, obviamente esto también se debe a la, a la pérdida de Damon Green, eh, pero bueno está intentando pelear por el segundo puesto en, en la conferencia en la conferencia oeste la verdad que están haciendo muy buenos partidos bueno, también dejando algunos puntos en el camino como, como ya vamos a hablar un poco más adelante eh, pero bueno, me parece que como decís Fran es, es, eh, si algo, algo no le falta a los Golden State Warriors es Ofensiva, podría ofensivo, pero a nivel defensivo hay que, hay que, que ser honestos que, 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 que lo que aporta Draymond Green y también en intangibles, ¿no? Porque uno dice, bueno, son eh, 8 puntos por partido, 7 rebotes, 7 asistencias, lo cual está bastante bien, pero no es algo que uno piense o esta es una piedra angular del equipo. Pero es increíble lo que este tipo empuja, ¿no? A nivel de, 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 de marcas, a nivel de ánimo, a nivel de, de, de todo, de, de energía, ¿no? Es como. no no sé, algo similar a Rodman se puede
1: llegar a decir. Sí, sí, son jugadores que obviamente siempre contagian esto que a veces en la NBA cuesta un poco. eh, Nada, esto que quizás los sudamericanos lo entendemos un poco más, pero eh, garra o ímpetu en la faceta defensiva. eh, Y bueno, y es, como bien decís, eh, al estilo Rodman, un jugador que contagia. eh, Así que. Eso me parece muy importante, sobre todo para lo que viene, para Golden State.
0: Ahí va. Para para que vean el impacto que tiene la la salida de de, de Draymond Green del equipo, eh, los Warriors acumulan un récord de 15-16, es decir, 15 victorias, 16 derrotas en los 31 partidos que eh, Green se ha perdido esta temporada. Es decir, pierde más de lo que gana con Green fuera de la cancha. Así que nada, me parece que, que ahí queda más que en claro cuál es el aporte que tiene Green al equipo, más allá de lo defensivo, como decíamos recién. Eh, Y bueno, para repasar así rápidamente, tenemos en primer lugar en el oeste los Suns, que están bastante despegados, entre comillas, del resto, que vendría a ser Grizzlies y Warriors, y ahí es donde tiene la pelea Warriors, ¿no? Eh, Con quién se va a enfrentar, y creo que no tienen ganas de enfrentarse a a unos Denver Nuggets, por ejemplo. Entonces, bueno, veremos ahí... eh, que puede llegar a, a, a sacar en, estos, en estas últimas semanas de, de temporada regular Warriors ya con Damon Green en cancha eh, para intentar nada, robarle esa plaza nuevamente a los Grizzly que bueno, que los Grizzly vienen en, eh, en todo su esplendor para arriba como un cohete no como los Rockets que están últimos pero eh, como vienen con, realmente con un push muy interesante sobre todo con su líder Morant. Eh, y en la conferencia este me parece que ya se han estabilizado un poco las cosas y no creo que se vayan a mover mucho más salvo entre el, prim- entre el segundo y tercero que tenemos hit con 44 ganadas 76er con 40 y Bucks con 41 pero con un partido de más, así que bueno veremos cómo cierra eh, esta temporada hay algunos hay algunos equipos que que creo que ya se despieron de temporada, como los Knicks, los Pacers, que bueno, que venían siendo protagonistas. Y veremos ahí los Hawks, que pueden hacer en play-ins, al igual que los Nets, que bueno, fueron los los protagonistas de la temporada pasada. Así que bueno, veremos si si vuelven a a, a su eje y logran entrar a eh, los ansiados playoffs. Y bueno, Fran, y ahora nos toca ese momento que nadie quiere, pero todos necesitamos. Venga, ¡Vamos al Espacio Publicitario! Bienvenidos al Espacio Publicitario de 2 más 1. Cada vez estamos llegando a más personas con este podcast y queremos seguir entregando contenido de calidad que hoy realizamos con el esfuerzo de muchos colaboradores. Por eso, hasta que nos llame Leo Montero, te proponemos algo.
1: Seguinos en Instagram como NBA21, donde podrás encontrar el link a nuestro cafecito y apoyarnos económicamente. También si tenés o conoces a alguien con una marca y querés que sea el sponsor del programa, contactanos por MD también en Instagram. Sigamos creciendo juntos.
0: Y bueno, Fran, volvemos a hablar, me parece, de, de, lo, que, de lo que habla el mundo NBA en las últimas semanas. Es increíble entrar a Twitter después de un partido de Lakers, creo que que hacía rato que no pasaba, ¿no? De de ver trending topic Lakers y enseguida ver Westbrook y enseguida ver LeBron James. Pero un LeBron James en base a lo que hizo Westbrook, ¿no? Cómo reacciona LeBron James en base a las cagadas que se mandó Westbrook, a los saludos que él da. Eh, y bueno, y acá vamos a estar hablando repasando un poco cuál es el estado actual de Lakers, no por el hecho de que haya más fans de Lakers en la NBA, lo cual sí es cierto, pero si no me parece que para entender, entender un poco qué está pasando en las entrañas de este equipo que no termina de, de cuajar eh, vamos a empezar hablando de bueno, de, de Lakers y Westbrook eh, quienes estarían eh, de, en mutuo interés de, de separar sus caminos Fran, eh, no sé qué te parece la, la situación actual de Westbrook su su, su performance y, y realmente si le suma más, de, es, creo que es la pregunta, ¿no, Fran? ¿Le suma más de lo que resta o al revés? ¿Resta más de lo que suma Westbrook en Lakers?
1: Y en este momento está un poco complicado. Eh, la vez pasada hacíamos un par de chistes cuando toda esta crisis se veía venir, pero quizá no estaba tan intensa, eh, de que tiraba puros ladrillazos y ahora que vemos que la gente le dice Westbrook eh, nada parece... <risa> medio profético eh, en este momento está complicado, se nota el fastidio eh, en la cara de Lebrón, se nota se nota que no, le, que no le está dando al equipo lo que el equipo fue a buscar en él que era eh, alguien que se hiciera cargo eh, cuando LeBron se iba a la banca y creo que justamente está eh, psicológicamente complicado el panorama eh, No lo veo con confianza, ha hecho todo lo contrario, la gente ya eh, un poco que ya no no puede tolerar eh, verlo, eh, no puede tolerar las acciones, los tiros que toma y y bueno en estos momentos la verdad no no creo que que seguir unidos sea lo mejor ni para los Lakers ni para él.
0: Creo que ahí está un poco la, la disyuntiva, ¿no? Creo que en, en, los ulti- en el último periodo de traspasos, cuando tuvo la posibilidad de Lakers, que como vos decías, no estaba tan intenso como ahora posiblemente, que se acercan los playoffs y, y todo desespera, ¿no? Cualquier partido, por más que parezca intrascendente, termina inclinando la balanza si entramos en play-ins, si tenemos chance de playoff. Eh, y hace que la, la paciencia se reduzca bastante. Eh, y bueno, en ese, en, en ese periodo de, de, de intercambio estuvo la posibilidad de de intercambiar eh, a John Wall de Houston eh, por Lakers y bueno, la, las conversaciones no llegaron eh, no, no llegaron a, a, a ser exitosas porque Lakers se, se negó a incluir una primera ronda del año 2027 y, y hoy me pregunto si uno tuviera la posibilidad de ver el futuro, ¿no? de, de, de adelantarse tan solo un mes después, un mes y medio después a, a lo que es la, el cierre de, de traspasos. Eh, Habría alargado esa ronda o no, ¿no? Es como eh, la, la verdad que, ¿qué pasaría con John Wall? Que me parece que es un, un perfil más armador que, que Raster Westbrook y con un mejor tiro, obviamente. Eh, ¿Qué hubiese pasado si, si tuviéramos a John Wall en Lakers y si realmente sería un contender al título o no? Hoy por hoy me animaría a decir que no. Sigue siendo un equipo complicadísimo Lakers. Ahora vamos a decir por qué. Pero, pero bueno, la verdad que uno ve sobre el papel eh, los números de Westbrook, 18 puntos casi 8 rebotes, y 7 asistencias por partidos y no son malos pero recordemos lo que era Westbrook ¿no? y eh, recordemos para lo que llegó Westbrook y no es que alguien más está tomando las posiciones de Westbrook no es que Anthony Davis está en cancha Anthony Davis no está en cancha LeBron James en algunos partidos como el de Spurs de anteayer eh, no estuvo en cancha y Westbrook sigue sin tener una confianza y una buena elección de tiro eh, pasa la pelota cuando no la no tiene que pasar fuerza tiros cuando no tiene que forzar y me parece que también la presión del público de Lakers y mismo de sus compañeros hacen que cada vez sea más difícil para Westbrook. Y acá no lo quiero defender, pero también es un tema de de mentalidad me parece mucho, Fran. No no, no, no es un un tema físico ni, ni de qué puede lograr Westbrook, me parece que ya pasa a otro nivel, ¿no?
1: Sí, sí, es obviamente la situación la que se va tornando insostenible se vuelve una bomba de tiempo, es la gente insultándolo, sus propios eh, aficionados, es su familia eh, siendo acosada, eh, obviamente todo eso en un en en jugadores de alto rendimiento eh, medio que lo hablamos siempre eh, lo mental es importante la salud mental es muy importante igual de importante que la física sobre todo esta gente que se gana la vida haciendo tiros de alta precisión y la verdad que todo uh-huh. el, el clima, este caldo que, que se ha generado, no, no hay forma creo que, que termine bien ni que lo ayude a él a sobreponerse casi de ninguna manera, por más que haya, es un jugador que ha demostrado, sí, eh, cierta actitud, eh, llega un momento en que ya eso se torna muy cuesta arriba, sobre todo en esta situación, sobre todo cuando ni siquiera eh, ya cada vez que... El, derra un tiro, ve las caras de sus compañeros es como no, no es como si no tuviera tampoco ¿viste? un punto de, un punto de, de tranquilidad. El, el, cuando sí. tu técnico todo el tiempo te va cambiando el rol partido a partido, te deja sentado en los minutos finales. Es como todo, todo lo que se ha generado, creo que conspira en su contra, digamos. Es muy difícil revertir la situación, creo, en el, el punto en el que están las cosas.
0: Sí, creo, creo que es muy difícil y creo que el intentar... Creo, creo que es algo que también es muy NBA eso, de que no hay tiempo, ¿no? No hay tiempo realmente para probar más de un partido con Westbrook en determinado rol, eh, pero tampoco tiene tanta valentía Frank Vogel como sentarlo en el banco, ¿no? Como que salga de como salga de revulsivo desde el banco, eh, que obviamente sería una... un golpe bajo, ¿no? Para un Westbrook que está acostumbrado a ser protagonista, eh, salir como revulsivo, como sexto hombre, no es algo que 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 esté en sus planes, Eh, pero bueno, eh, me parece que va a tener que encontrar la vuelta a Lakers porque si bien la otra otra opción ya a esta altura es cortarlo a Westbrook y y estirar su contrato eh, para el año que viene, realmente no es mucho lo que se ahorra y y realmente creo que todavía tiene valor en el mercado Russell Westbrook como para regalarlo a una agencia libre y bueno, que que un equipo eh, contender puede llegar a llevárselo mismo en ese rol de, 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 de revulsivo. Para mí, un, un Westbrook con tranquilidad en equipos que... No, no es que no haya exigencia, sino que tenga la libertad de no sentirse juzgado después de cada tiro. Es increíble cómo, cómo, el, cómo el estadio le responde después de cada intento. Hay muchos jugadores que necesitan hacer intentos como para también agarrar rachas, que son racheros. Y, 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 si, y si no hay como esa... Eh, si no, si no se permite tener esas rachas negativas o hacer esos intentos, tampoco van a llegar los momentos buenos y es bastante frustrante para, eh, para todos, sobre todo para, para Westbrook. Eh, y bueno, y del otro lado de Contracara tenemos al, al salvavida de, de los Lakers, Frank, que, bueno, que es Lebron James, ¿no? que, que está intentando lo imposible para que este equipo por lo menos esté en play-ins. ¿no?
1: Eh, sí, tuvo la verdad que un partido tremendo el otro día de 56 puntos. Eh, y bueno, sí, haciéndose cargo en su rol A su edad eh, La verdad que demostrando obviamente Que sigue plenamente vigente Pero bueno, también eso Como tirando el solo del carro No sé a cuan, cuánto para, cuan, para cuánto más le dará O si decidirá como en el 2018 Bueno, aflojar, recuperarse físicamente para, Viendo que quizás ya está todo medio medio perdido, la verdad que este barco en que son los Lakers en estos momentos eh, no sé dónde terminará.
0: Eh, la verdad se lo ve muy, muy difícil porque claro, los Lakers venían de tres derrotas seguidas, ¿no? Agarran y se pone la, la 10 Lebron, hace 56 puntos, eh, parece como bueno, si Lebron está enchufado, el equipo arranca, después juegan de locales, eh, perdón, de visita contra Spurs sin LeBron, porque obviamente había metido 56 puntos hacía dos días eh, y estaba, estaba bastante eh, extenuada eh, y vuelve a perder en un partido horrible en un partido donde no hubo literalmente nadie que se animara a agarrar la pelota, ni Monk ni Westbrook, eh, ni, ni Horton Tucker, realmente nadie pudo liderar el equipo eh, y se sintió nada de nuevo ese vacío de LeBron James y entonces uno me pregunta está buenísimo, lo que hace LeBron está buenísimo sus 56 puntos eh, pero bueno, son cuatro derrotas y una victoria en los últimos cinco partidos eh, es como es, es insostenible que pobre Lebron haga 56 puntos todos los partidos, porque ya, ya vemos los resultados no es un tipo que después no puede jugar o sea, sí, está bien lo dejó todo contra Warriors chapó para él, récord el, el, crypto, el Crypto.com se caía eh, la verdad que muy bueno, pero bueno eh, Creo que la la única que le queda a Lakers es intentar eh, quedar en play-ins, o sea, surfear surfear la inestabilidad hasta quedar en les play-ins e intentar hacerse fuerte en el 1-1, a que ahí sabemos que LeBron James va a dejar absolutamente todo. Pero uno se pone a hacer cuentas también, Fran, y quedan 5 semanas, ¿no? Eh, Y recordemos que play-ins entran hasta el número 10. Lakers está número 9, bastante lejos del número 8. Eh, y y, y el que está en número 10 es eh, Pelicans que está a un partido tiene 27 victorias Lakers tiene 28 pero si vamos un poquito más atrás el que está fuera de play-ins son Spurs y Blazers con 25 es decir, a 3 partidos yo no quiero ser alarmista pero no me sorprendería un Lakers peleando por entrar en play-ins que lo está haciendo, ¿no? pero no están muy lejos, unos New Orleans que, que se vienen, vienen perdiendo dos eh, han tenido una reactivada eh, bastante importante, no sé eh, no los veo como a los Lakers eh, yo fir- si fuera un un, un, un un hincha de Lakers firmaría el play-in me parece eh, sí, sí, pero sí, bueno, sí. me parece que después en el 1-1 si sí hay chances con un LeBron James metiendo 40 puntos por partido, no sé no sé cómo lo ves vos Fran eh,
1: Sí, no sé Hachu, la verdad eh, está complicado Con Lebron siempre todo es posible También desde el inicio de la temporada Que que es esa sensación de todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien Nos apoyamos en Lebron y y nada eh, No termina arrancando Lo que está claro es que Lebron no se puede ni ni resfriar Porque se acaba cualquier intención de juego que tengan los Lakers Eh, Pero nada Hachu, no sé la verdad
0: vamos a ver cómo cómo desarrolla estas últimas semanas y veremos qué qué le para a Lakers más allá de una, seguramente una posible no reconstrucción desde cero, sino una una, unos unos pequeños ajustes seguramente al finalizar esta temporada Eh, y bueno Fran, y para cerrar el podcast tenemos que pasar como siempre por el momento argentinos en la NBA se podría decir, habría que ponerle nombre a esta sección (ríe) muy muy termo así de nuestra parte, pero bueno eh, creo que la, la noticia a destacar es eh, la vuelta de Volmaro, ¿no? Eh, un Volmaro que estaba jugando en la G League, haciendo buenos partidos y que ha, y que ha ganado su, unos pequeños minutos, pero con una volcada que, a ojos de, de un argentino, es, es digna del Europe Shame, ¿no? Ah, no
1: ter- terrible volcada, sobre todo para lo que venimos viendo y Paco por encima no termina de arrancar, pero sí, jugó, de hecho, do, jugó dos partidos en un día. Jugó para la G League, eh, donde casi vestió un triple doble y, y al toque se le, abrió, se le abrió la chance de jugar en ese partido medio liquidado. Y, y bueno, nos regaló en que sea esa hermosa volcada.
0: Ahí van sus números: uno de dos en dobles, es decir, se llevó esa, esa volcada, 0-1 en triples y un rebote defensivo. Números totalmente anecdóticos, pero creo que. Que el valor no está, en, no está ni, ni en la volcada ni en los números, sino en el que está siendo tenido en cuenta y creo que lo están llevando de a poco. Eh, también vale, vale a recordar que, que es un equipo que también ha estado bastante, bastante irregular esta temporada. Bueno, estas últimas temporadas se podría, eh, se podría decir, pero que está eh, en playoffs. O sea, en play-ins creo que está, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4. Si está en play-ins, a solamente dos, eh, dos partidos de los Nuggets. Así que nada, me parece que que sea considerado en un equipo que, si bien no es del todo regular, pero está empezando a coajar para lo que eran lo, lo, los Timberwolves, me parece que, que, que es una buena noticia para el, para el básquetbol argentino. Y bueno, y lo de Facu, me parece que, que, que lo, los Nuggets están peleando allá arriba y, bueno, y que Facu está ganando muy pocos minutos en rotación a los que estábamos acostumbrados. Pero para mí está lejos de, de muchas notas que, que he visto por ahí de que está de puerta de salida puede ser que esté de puerta de salida de los Nuggets pero eh, ojalá le quede mucha nafta en la NBA veremos 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 qué pasa con con Argentina en la NBA veremos qué pasa con estas últimas semanas Y, y bueno Fran hasta acá llegó nuestro episodio de esta semana eh, agradecerles a toda la gente que está ahí del otro lado, que nos sigue en Instagram, en NBA21. Agradecerle a Mulita Audio por la producción y cortina musical. Y bueno, Fran, nos encontramos la semana que viene. Chau, chau.